0: Und herzlich willkommen hier bei Judith Hoffmann. Ich bin bei ihr zu Gast und darf anmoderieren mit einer ganz großen Ehre. Und heute sprechen wir beide Macherinnen und beide Frauen, die was mit Sichtbarkeit auf unsere eigene Art und Weise zu tun haben, über Mutter sein und Business führen. Judith, kannst du dich gerne vorstellen? Sehr gerne.
1: Herzlich willkommen und mein Name ist Judith Hoffmann und ich helfe selbstständigen Unternehmerinnen dabei, online, besonders auf Instagram, sichtbar zu werden und nicht nur ein gutes Storytelling aufzubauen, sondern auch Kunden zu gewinnen. Das ist so mein Herzensbusiness, was ich mit meinem Mann zusammenführe. Und ähm, ja, das ist so dieses täglich rausgehen, sich zeigen und dann auch selber vom Mindset sich immer wieder weiterzuentwickeln. Ne? Und auch rauszugehen als Mama und sich als Mama besonders ganz viel auch
0: zu erlauben. Äh, mein Name ist Svetlana Posnischewa, die Frau mit dem unaussprechbaren Namen, das bin ich. Ähm, kurze Vorgeschichte, wenn ich darf, wenn ich im, äh, im Arzt, äh, im Warteraum äh, warte, dann kommen die Frauen raus und sagen dann, äh, Frau Po, Frau Po, Frau Po, da war ich schon, ach, ich bin dran. So, Also, mein Name ist Svetlana Posnischewa, ich bin Stylist und Imagemaker, überwiegend für Frauen, für Unternehmerinnen und helfe denen, ein äh, Aussehen, ein starkes Image zu kreieren, das ihr verhilft, jeden Tag in Spiegel zu schauen und sich immer wieder aufs Neue in sich selbst zu verlieben, selbstbewusster zu sein, ausstrahlungsstark und vom ersten Eindruck attraktiv. Und äh, Mutter sein selbstständig ist mein Herzensthema, weil ich seit über acht Jahren auch alleine alleinerziehend bin und ich finde das Thema, äh, wenn Mütter, die in Beziehungen sind oder in, in ihren Ehren sind und äh, Unterstützung haben, da tun auch vielleicht Mütter und Großmütter und so weiter und so fort, und dann sagen, ja, aber ich habe hier Kinder und daher muss ich erstmal abwarten, bis ich mein Business starte. Dann bekomme ich immer ein zuckendes Auge, weil ich denke, wenn es alleine geht, dann geht es auch definitiv mit ähm, ja, richtigem Partner und in der Ehe. Und äh, ich finde es schade, dass wir Mütter das immer so ein bisschen als Vorwand äh, nehmen, um nicht wirklich so durchzustarten. Also ich will jetzt nicht alle unter einen Hut natürlich. Äh, bringen, aber es ist sehr oft, ja, ich die Kinder sind noch zu klein, daher kann ich das noch nicht. Bei mir ist es zum Beispiel auch Bezug auf Styling auch, ja, die Kinder sind ja noch klein, ich brauche das noch nicht, an meinem Stil zu arbeiten, ich brauche es noch nicht, schick auszuschauen, wobei da sage ich immer, gut, sie sind immer noch verheiratet und man sieht sich selbst, äh, der Mann sieht auch jemanden und man soll sich nicht nur auf die Mutterrolle äh, fokussieren und einschränken. Judith, wie ist es bei dir in Bezug auf Sichtbarkeit und Mütter? Wie, wie, wie offen sind die, wie bereit sind sie? Ist es auch oft ein Einwandvorwand, dass man sagt, ich will ja noch Mutter? Oder
1: also das ist das größte Thema. Sichtbarkeit bedeutet, viele Mamas haben das Gefühl, wenn sie Mama sind, dass sie nur noch praktische Sachen anziehen. Mhm. Also ich bekomme zum Beispiel oft die Frage, ziehst du dich dann um, wenn du die Kinder zur Schule gebracht hast oder gehst du auch so auf den Sportplatz? Also, wenn ich jetzt heute Morgen habe ich in diesem Outfit meinen Sohn in die Schule gebracht, zur Grundschule. Ich weiß, was dahinter steckt für eine Frage, dieses Man wird angeschaut. Oder auch die Frage, was auch viele stellen: ähm, Judith, wohin geht's? Hast du was vor? Sage ich: Nö. Ne? Also, ne, es ist normaler Donnerstag. Und genau das sind, glaube ich, diese Fragen, die viele dann noch unangenehm finden. Da sind wir wieder beim Mindset, zu sagen: Boah, ich habe mich heute schick gemacht, irgendwie für mich. Ich ziehe einfach jetzt schöne Farben an, weil das Wirken auch besonders, wenn man mal so, ich sag mal, vielleicht so einen Tag oder einen Morgen hat, alle Mamas, besonders die Mamas mit kleinen Kindern, man schläft ja nicht durch. Ich habe immer gesagt, die ersten sechs Jahre wird man nicht durchschlafen, das weiß man schon. Und besonders, wenn man müde ist, dass man einfach mal einen Lippenstift aufträgt, ne? dass man sich genau dann erstmal schick macht. Ne?
0: So, das ist so dieses, wir machen es für uns. Ja, ich, ich sage immer, ähm, Frau sein genießen. Wir haben ja so viele Instrumente, so viele Möglichkeiten, uns als Frau, wirklich als als Frau wahrzunehmen, es auch zu genießen. Und ich finde, es legt eine ganz andere Stimmung. Ich merke sogar bei mir. Also wenn ich morgens zum Beispiel mich nicht schminke, in meine Pyjama, sage ich mal, jetzt bleibe, die Haare irgendwo hier zum Zopf gemacht sind. Auch Stylisten machen das, auch wenn ihr bei mir auf Instagram schaut. Wenn ich beim Shooting bin, dann habe ich auch meinen äh, Penner-Style. Aber sobald ich mich dann zum Beispiel für ein Kundengespräch vorbereite, auch wenn das im Zoom ist und dann auf einmal anziehe, Kleider, Schminke, Schmuck anziehe, die Haare mache, ich merke, wie stark es einfach mein eigenes Wohlbefinden verändert. Also auf einmal sitze ich anders, auf einmal spreche ich anders. Ich fühle mich einfach selber toll und du, du hast eine ganz andere Energie dabei. Also wenn du sogar, wenn, wenn das Thema Sichtbarkeit, wenn du jetzt eine Story aufnimmst oder wenn wir mit Judith jetzt ein Video machen, wir können das auch machen, indem wir hier in Pyjama sitzen, glaube ich. Wir hätten kein Problem wahrscheinlich ja, so damit. Rein. Aber ich glaube, wir würden uns anders fühlen, gestikulieren, anders sitzen und diese Grazie von uns beiden, die wäre weg. Selbst das heißt, würde nicht so
1: an der Ecke des Stuhls sitzen, ne? Und die Energie wäre auf jeden Fall anders, weil wenn du dich zurecht machst, man hat eine ganz andere Energie. Das ist ja schon der Unterschied, flache Schuhe, hohe Schuhe. Das ist ja auch so dieses, so jetzt geht's los, was machen wir denn heute? Die Umsetzungsstärke finde ich auch ganz anders, weil man einfach, die Performance ist anders. Man fühlt sich gut, man hat andere Energie und in kurzer Zeit schafft man auch viel mehr. Und genau das ist ja, als Mama auch mal rausgehen und auch mal anderen Mamas sagen, boah, siehst du toll aus, oh, so eine schöne Kette. Also auch viel mehr Komplimente machen. Ich finde, das ist irgendwie im Jahr 2023, es wird immer weniger. Ne? Also so dieses, ich finde, wenn man einmal am Tag irgendwie, wenn man draußen ist und wenn man denkt, boah, das ist ja jetzt ein schönes Outfit, oder boah, die sieht ja toll aus, die hat einen ja eine schöne Ausstrahlung. Bitte sagen, unbedingt.
0: Ja. Ja. Dieses ich, ich bin auch so eine, wenn ich jemanden sehe und denke, sie ist hübsch zum Beispiel, sie hat was Tolles an, dann gehe ich auch dahin und sage das den Leuten. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie ein negatives Kommentar zurückbekommen. Die Leute freuen sich, die sind auch dankbar. Und ähm, das Wichtigste ist natürlich, dass wir das für uns machen, also dass wir uns wirklich jetzt kleiden und anziehen für uns selbst, nicht um jemanden zu zu gefallen, weil dann besteht die Gefahr, falls man jetzt irgendwie angeschaut wird und man selber eigentlich unsicher ist und macht das nur für, für unsere Umfeld, dann fragt man sich, oh, schaut sie mich jetzt an, weil es blöd ausschaut? Hat sie mich jetzt angeschaut, weil es gut ist? Am besten direkt umziehen. Sondern halt wirklich macht das als aus der intrinsischen Motivation für euch selbst. Und dann, wenn es sich so richtig toll anfühlt, glaubt mir, ihr werdet angeschaut, aber genau aus dem Grund, weil die anderen das auch toll finden, auch wenn die schweigen. Und manchmal gibt es noch Kommentare von Freunden, die werden sagen, ja, das steht ja aber nicht. Und wahrscheinlich nur, weil das dir mega gut steht. <lacht> kann man auch schön sagen, das hast du
1: jetzt gesagt. Ich finde, ich sehe Hammer aus. Ne? Also trainiert auch da die Schlagfertigkeit. Ne? Ihr könnt immer überlegen, was war so der letzte Satz, den hätte man in die Mülltonne kloppen können? Und wie hättet ihr besser reagieren können? Also da, ich finde, man kann immer sich so selbst auch noch optimieren und trainieren und sagen, ach... Da war ich jetzt sprachlos, aber nächstes Mal, wenn sowas kommt, sage ich das und das. Ne? Und dass man sich immer mehr traut. Gut, wir waren ja eigentlich beim Thema Mama sein. Mama sein bedeutet auch Großdenken und auch ein Vorbild sein, finde ich, auch für die Kinder. Nicht zu sagen, weil ich Mama bin, kann ich das nicht, sondern man sagt, ich möchte auch, Denn man hat ja auch ein eigenes Leben und ich sag mal so, wenn wir uns gut fühlen, dann ist es auch für die Familie noch besser, für die Kinder. Die, die sind dann auch viel besser drauf, wenn die Mama das macht, was sie wirklich macht, also diese Erfüllung. Wie ist das bei dir so dieses, hast du noch dieses schlechte Gewissen oder ist das dieses, ich
0: gehe für mich los? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich nie wirklich schlechtes Gewissen, bis mir das immer wieder nicht von dem Umfeld und Freunden und so weiter eingeredet wurde, weil ich bin ja ziemlich Frühmama geworden. Mit 23 habe ich meinen Laden aufgemacht in Bonn damals. Und auch mit 23, also kurz nach drei Monaten, als ich einen Laden aufgemacht habe, bin ich schwanger geworden. Und ich sage ganz ehrlich, das war auch ja spontan und sehr zweideutige Gefühle, weil also ich wusste gar nicht, also noch keine Mitarbeiter, gerade frisch, sowieso jung. Heute bin ich sehr dankbar und sage, ach, warum nicht zwei direkt, dann wäre das Thema jetzt auch abgeschlossen. Aber äh, es war schwer und äh, mein Mann ist tatsächlich damals zu Hause geblieben mit äh, mit dem Kind und ich bin wieder nach drei Wochen arbeiten gegangen. Und ähm, gut, wahrscheinlich mit 35 würde man das nicht mehr machen, weil man einfach schon irgendwie und wenn das jetzt noch das erste Kind ist, man wartet ja so lange darauf, aber ähm, das war für mich nie der Grund aufzugeben. Also Ich finde, man kann alles balancieren, wenn man weiß, was deine Prioritäten sind. Dennoch leider von der Gesellschaft her Bekommt man schon, also zum Beispiel in Osteuropa, ich komme ja aus Osteuropa, das ist auch bei uns, mit 24 bist du schon verheiratet, du hast Kinder, du gehst arbeiten, das ist normale Welt äh, Weltbild, du hast ja keine Unterstützung, es gibt sowas nicht wie Staat unterstützt dich oder Mutter unterstützt dich. Ähm, hier hat hier herrscht ja ein bisschen andere Mentalität und hier bekomme ich immer noch und bekam sehr oft zu hören, ah, oh, du bist eine Rabenmutter, dein Kind sieht dich nicht. Und dadurch, durch diesen Einfluss von außen, irgendwann hast du wirklich das Gefühl, oh, okay, ich bin vielleicht keine gute Mutter. Aber dann frage ich mich, es ist mein Leben, muss ich ganz ehrlich sagen? Ich lebe nur einmal und wenn ich dann zu Hause unglücklich, unerfüllt, äh, nicht realisiert in meinen Wünschen und Träumen sitze und Irgendwann lässt man das alles automatisch auf dem Kind ab, das sehe ich ja oft in, in einem Umfeld. Ganz ehrlich, dann zeige ich lieber, ich bin stark. Das finde ich zum Beispiel auch äh, total faszinierend. Mein Kind sagt immer, Mama, ich weiß, du arbeitest so viel, und, aber du sorgst gleichzeitig so gut für mich und alles, was du machst, machst du für mich. Du bist so eine starke Frau. Und wenn ich mal einknicke, merke ich, dann sagt er, Mama, du bist so stark, du schaffst alles. Und ich glaube, der selber hat auch mittlerweile diese Einstellung und ich finde es gut, total selbstständig und ist zum Beispiel elf und geht jetzt, äh, spielt Gitarre, äh, ist auch richtig gut darin. Und gestern war der zum Beispiel auf der Straße, wir ich gehe jetzt mal auf der Straße spielen, Geld verdienen. Also der, der denkt jetzt schon, okay, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich mit dem, was ich kann, wie kann ich das... Ähm, ähm, ja, Liquid, <lacht> Liquid zunutze machen. Daher, man muss sich mit, mit sich selbst schon als Mutter in Dialog gehen, aber wenn man wirklich Werte hat, ich will super Mutter sein, perfekt. Wenn du keine anderen Bedürfnisse hast und sagst, ich will nur Mutter sein, ich will mich da komplett fallen lassen, super. Aber wenn irgendwo schon die Gedanken sind, eigentlich will ich auch Unternehmerin sein, dann muss man dazu stehen, sich das auch erlauben und natürlich die Opportunitätskosten sind. Vielleicht werden deine Leute um dich herum sagen, Oh, bist du aber eine schlechte Mutter. Genau das ist es. Weil das
1: vom Mindset her auch auszuhalten, zu sagen, nein, das finde ich nicht. Wenn es mir gut geht, geht es auch den Kindern gut. No? Und was ich auch immer wieder merke, dass viele halt einen Wunsch haben, einen Traum haben, auch in der Selbstständigkeit. Diesen Weg aber nicht gehen und dann immer von Montag bis Freitag sagen, oh, jetzt haben wir nur noch so und so viele Tage und dann leben die nur am Wochenende. Und das finde ich ja genau das, das soll es ja nicht sein, sondern dass man wirklich als Mama sagt, ich mache das jeden Tag, was mich erfüllt und bin auch meinem Kind ein gutes Vorbild. Dass man wirklich für sich rausgeht und sagt, boah, ich mache das jetzt. Und ähm, ein Riesen-Learning ist einfach, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, je strukturierter man ist. Wahnsinn. Also ich liebe sowieso Zeitmanagement, aber dieses, wenn wir uns wirklich gut terminieren, das ist, was da alles zu schaffen ist. Ne? Also
0: wie ist es bei dir? Ähm, ja, ich kann das so eine ganz kurze Lebensgeschichte erzählen, weil im Februar habe ich mich super mega aufgeregt und gejammert, dass ich, äh, weil mein Sohn hat wirklich jeden Tag von Montag bis Freitag, der hat Gitarre, der hat Schach, der hat Ringen, der hat Tanzen, äh, Turniere und so weiter und so fort. Und ich habe gejammert, ja, aber ich kann keine 100% äh, äh, Gas im Business geben, weil mein Sohn ja zu so, so vielen Veranstaltungen fahren soll. An diesem Tag, es war Donnerstag, weiß ich ganz genau, ich spreche mit meinem Coach darüber, dass ich das alles nicht schaffe, weil ich ja leider Zindermutter Mutter bin. Am Freitag bricht mein Sohn sich in den Arm und äh, muss operiert werden und für fünf Wochen fallen wir aus, in ganzen Aktivitäten. Ähm, es heißt, du musst ja nirgendwo hin, dein Sohn mehr fahren. Und das hat mir eins gezeigt, es hat nichts mit seinen ganzen Aktivitäten, weil die Aktivitäten sind ja rausgefallen, aber ich bin nicht produktiver geworden. Und das war für mich, erstmal habe ich mich total, erstmal war ich total sauer. Ah, der hat angebrochen, seine ganze Auftritte, alles ist ja jetzt vorbei, die ganze, so ganze, ganze Kraft, die wir investiert haben. Gleichzeitig habe ich verstanden, okay, andersrum, ich bin ja jetzt mehr zu Hause, hätte eigentlich mehr Zeit und musste nicht mehr hin und her fahren. Und dann war wirklich Erkenntnis, okay, es hat denn nichts. Tut mir leid, dass mein Sohn dafür jetzt einbussen musste für dieses Erkenntnis. Aber es hat nichts mit seinem Tanzen, und so weiter zu tun, sondern mit meiner Selbstorganisation. Weil auch ich ähm, habe dazu geneigt zu sagen, ach, dadurch, dass ich jeden Tag entfahren muss, schaffe ich nicht, 100 Prozent zu geben. Das ist Quatsch. Und gerade auch dieses Erkenntnis, wenn du in der Rolle von Mutter bist, dann gibst du 100%, dann bist du 100%, auch wenn das halbe Stunde sind, in der Rolle von Mutter. Und ich, ich bin Mutter, gleichzeitig checke ich jetzt Instagram, dann mache ich noch Bügel parallel und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt Businessfrau bin, dann bin ich vielleicht nur für zwei Stunden am Tag zum Beispiel, aber dann wirklich 100% dabei. Und es ist echt diese, wie du gesagt hast, Strukturierung und Selbstorganisation. Muss ich auch feststellen, dass ich da nicht ganz selbst bin. Und äh, Zeitmanagement, und wirklich Fokus. Wenn du was machst, dann bist du 100% dabei. Wir können 100% bei Jammern dabei sein. Also 100% Jammern funktioniert immer. Da ist man 100% dabei. Genau, also Learning,
1: Selbstverantwortung und auch ehrlich sein. Wir sind ja hier keine Maschinen, dass man auch mal sagt, boah, da habe ich jetzt genug gejammert, es ist doch jetzt nicht der Sohn oder auch das Kind, auch wenn das jetzt drei Hobbys hat, sondern dass man sagt, auch dass man annimmt die Situation, ich weiß nicht, wie das gerade bei dir ist, dass man sagt, okay, der Nachmittag ist für die Kinder im Fokus und dann habe ich ja abends noch von 21 Uhr bis 12 Uhr oder bis, ich sag mal, bis 23 Uhr, zwei Stunden oder drei Stunden im Fokus. Kann Reels drehen, kann eine Story machen, kann... Äh, Follow-up machen, das, was jetzt für dich wirklich auch Umsatz bringt. Weil wenn du selbstständig bist, musst du dich ja auch immer ähm, strukturieren und überlegen, was bringt mir auch mehr Umsatz. Es ist ja nicht nur dieses, das machen ja auch manche Frauen, das ist so dieses, ich bin beschäftigt. Ja. Ne? So, ich bin beschäftigt, aber es ist auch wichtig, nicht nur irgendwas zu machen, irgendeine Canva-Grafik, sondern ein Content-Video zu erstellen, dass du rausgehst, also dass dich wirklich jeden Tag auch die Menschen sehen. Das ist das Allerwichtigste und da auch wirklich ehrlich zu sagen, wie ist die Zeitplanung, weil das ist, ich glaube 2019 hat das so angefangen, dass so im Marketing, dass viele sagen, auch mit der Leichtigkeit, wenn sich das nicht gut anfühlt, dann brauchst du es nicht machen. Wie stehst du so davor? Dazu ist das für dich auch so, so Themen, es gibt ja auch Themen, da hast du gar keine Lust drauf, aber du musst es ja trotzdem machen, oder?
0: Ähm, ja, und was das also das Gute ist, wenn man ähm, einen gewissen Level natürlich erreicht hat, dann kann man das delegieren, worauf man keine Lust hat. Das sollte man auch lernen. Aber Thema Leichtigkeit, ich habe auch mit 28, habe ich auch visualisiert und visualisiert, dass ich mit 35 Millionärin bin und keine Ahnung was. Ich bin dieses Jahr 35, letztes Jahr geworden. Ich bin keine Millionärin. <lacht> hat nicht funktioniert. Ähm, ich sage nicht, dass... Man sollte Leichtigkeit lernen, indem dass man hart arbeitet und dann aber lernt und nicht verlernt, irgendwo leicht zu sein, verspielt und auch noch als Frau. Und, äh, aber so diese Leichtigkeit, ich glaube, großes Geld oder Erfolg, mittlerweile habe ich dieses Erkenntnis? du musst richtig viel dafür was tun. Also es kommt nicht von... Ähm, ähm, vom Meditieren äh, vielleicht unterstützt es, aber man muss echt viel tun und man sagt, ja, großes Talent super, aber die Erfolgreichen werden die, die einfach immer wieder immer wieder das Gleiche wiederholen. Um Meister zu sein, braucht man 10.000 Stunden von, von Gleichem, immer wieder gleich, gleich, gleich und ähm, auch von mir kann ich auch mitteilen, zum Beispiel, ich habe auch mal gedacht, ach, ich werde das machen und dann werde ich das machen und dann das, weil du committest dich nicht, du beschäftigst dich sehr viel und erst wenn ich gesagt habe, als ich gesagt habe, so, du machst jetzt nur das und das was. Und ab da merkst du, ah, da passiert die Veränderung. Und sich Zeit lassen. Ne? Weil gerade die Leute, die super schnell sind, ich bin auch so mega schnell generell, äh, da will man auch sofort die Erfolge sehen, da will man sofort die, sofort die Ergebnisse sehen. Auch die kommen manchmal erst nach einer Zeit. Also es ist eine Kunst. Es ist eine Kunst, Mutter zu sein, es ist eine Kunst, selbstständig zu sein und es ist eine Kunst, die, beides, also die, die beide Punkte zu vereinbaren. Also, wir sind Künstlerinnen.
1: Genau. Und auch wenn wir, also ich sage mal von mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit der Geduld, ist die so da? Also, ich bin jetzt nicht die Geduldigste. Nein. Sehr schön, genau. Also, auch wenn du keine Geduld hast, nimm dir Zeit. So, dieses ganze Online-Business, das ist nicht in einem Jahr gemacht. Man baut erstmal. Ich würde mal sagen, sogar ein Jahr erstmal eine Community auf. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Kunden hat, aber man geht wirklich von dem Mindset als Mama raus und sagt, boah, auch wenn ich nur zwei Stunden abends habe, wenn ich das jetzt wirklich drei Jahre durchziehe, 365 Tage, du machst jeden Abend deine zwei Stunden, wenn die Kids im Bett sind, zu 100 Prozent steht das Business. Und genau dieses Mindset darf man entwickeln. Ich sehe das langfristig. Und schaue nicht nach rechts oder nach links. Viele Mamas vergleichen sich ja auch mit Mamas, die Kinder haben, die schon Teenager sind, die alleine unterwegs sind. So, Wenn du jetzt ein Kleinkind hast, was du vielleicht noch zwei-, dreimal die Nacht stillen musst, kannst du dich nicht vergleichen. Ich sage jetzt mal mit mir, ich kann nachts wenigstens sechs Stunden durchschlafen. Und das ist auch, das machen auch viele Mamas, das, äh, dieses Vergleichen. Ne? Dieses, wie macht die das denn, wie macht die das? Und manchmal vergleichen wir uns auch mit Mamas, die schon Mitarbeiter haben. Und das ist auch so ein Thema. Da kannst man, wie du eben schon sagtest, delegieren, mhm. abgeben. Und das Schöne ist, wenn du einfach umsetzt, kommst du viel, schnell zu diesem, also viel schneller zu diesem Level auch, dass du auch Sachen abgeben kannst. Und dann haben wir die nächste Herausforderung wieder, als Mama delegieren. Wie war das für dich so am Anfang? Für mich war es so, ja, vom Mindset, ich kann das ja alles besser. Ne? So dieses Abgeben bewusst. Wie war es bei dir? Mhm.
0: Ich glaube, ich habe da nicht, also nicht so viele Schwierigkeiten im Sinne, ich vertraue sehr schnell, also ich gebe, ich gebe sehr schnell ab, aber dann, wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann, dann genau, auch wieder. Mhm. Es war auch mit Mitarbeitern, also ich, ich, ich finde, mit Mitarbeiter muss man schon irgendwo, darf man die erziehen, aber Grundbasis muss stehen. Also man muss schon Menschen für sich finden. Und ähm, das ist das Schwierige, die wirklich von vorne hin, also von vorne so denken wie du, genauso motiviert sind. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Mütter eher dann abschrecken könnte. Viele können ja zu Hause schon schwer, ich kenne einige, die können sich das locker leisten, aber die nehmen sich trotzdem keine Putzfrau, die nehmen keinen Babysitter. Äh, wo ich dann denke, äh, warum nicht? Das würde dir so das Leben erleichtern, um zu beweisen, ich kann das alles selbst aber muss man das unbedingt selbst unbedingt super putzen? Wenn du in der Zeit zum Beispiel eine, eine ganze Stunde drehen könntest, für dein Business was machen, musst du unbedingt jetzt äh, auf das Kind aufpassen, während es schläft, obwohl du in der Zeit... Also das sind immer Fragen, auch wieder, wo ich denke, okay, was willst du wirklich? Also die Frau, welche Rolle wirst du äh, durchleben? Und ich finde es super bitter, wenn die Frauen dann mit 45, die Kinder sind groß, die haben zu Ende studiert, wahrscheinlich hat man sich, oder vielleicht hat man sich scheiden lassen und dann sagt man, okay, ich bin jetzt für 45, also sehr oft kommen zu mir Frauen in dem Fall dann 50. Das Leben, das junge Leben ist vorbei und ich weiß gar nicht, wer bin ich, was will ich und ich habe so viel Zeit verloren. Und da muss man jetzt ganz schnell nachholen. Also wirklich ganz ehrlich mit sich selbst sein und sich zu fragen, wie wäre es, wenn der Mann weg wäre? Wie wäre es, wenn die Kinder nicht da wären? Ich bin wirklich alleine, was würde ich aus meinem Leben machen? Ja. Natürlich
1: jetzt eine harte Vorstellung, aber das ist genau, dass man das im schlimmsten Fall einmal durchgeht. Ne? Was heißt im schlimmsten Fall? Aber dass man sagt, ach, guck mal, ich habe die Zeit und auch nicht diese, diese Ausreden. Ne? Dass wir einfach aufhören mit diesen Ausreden und sagen, ich bin Mama und deswegen möchte ich so ein gutes Vorbild auch sein. Ich möchte meine Zeit selber einteilen und ich kann ja so viel erreichen. Ne? Auch als Mama in wenigen Stunden. Ne? Ja, so Als Learning, wir wollen ja immer was am Ende noch mitnehmen. Schreib dir wirklich mal auf, die Vor- und Nachteile, wenn du das 100% ernst meinst. Mal raus aus diesem Hobby-Business, weil dafür gehst du nicht an den Start, sondern wirklich, du machst das, um wirklich was Großes aufzubauen. Schreib dir das mal auf, wenn du so weitermachst, wie du es jetzt machst, kommst du dann wirklich zu deinen Zielen. Manche arbeiten mit dem Vision Board, aber dass du dich nochmal fragst, gebe ich wirklich 100%? So, das zum Ende du noch was für unsere Zuschauer,
0: so als Learning? Auch äh, Frau sein zu genießen. Das ist ja mein Part immer. Also wirklich, macht was für sich, genießt euch, verliebt euch also in eigenes Spiegelbild, fühlt euch erfüllt, ausstrahlungsstark, also ne, auch zwischendurch, wenn man jetzt keine Lust hat, das jeden Tag zu machen, aber sich mal wirklich Frau sein gönnen. Das also ausrasten vom Spiegel. <lacht>
1: das machen wir. Das ist auch eine gute Aufgabe für dich. Also nächster Spiegel, wir rasten aus und am besten noch eine Story machen mit einem schönen Bild. Also in diesem Sinne, ich sage vielen Dank, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.